0: Desceu aqui, gente, o Problema no Spotify. Uhul! Para é o seguinte, gente. Boa noite. Aqui é a Ibsen Cabral, do Podcast Pra Casa Com Você. O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. Eu estava aqui com a convidada, né? Conversando com ela. E é interessante que eu botei uma música aqui e eu compartilho esse Spotify que eu tenho com outras pessoas, brinco com minhas coisas. E não estava conseguindo botar a música. Eu coloquei uma música aqui apareceu outra. Apareceu outra. Estranho, né? Acabei que o início não foi... Muito bem, não, foi conturbado. Mas é isso aí, beleza, tranquilinho. Voltamos à normalidade, né? A parada vai ser o assim, seguinte: já tem gente aqui, a Gerlani aqui do projeto Simulação de Projetos a, já está aqui, boa noite, tudo bem? E antes de chamar minha convidada, é a primeira vez que ela vem aqui, conheço ela fisicamente, em 3D, é muito legal. Eu vou botar um patrocinador aqui, um cara que apoia o canal, é um gente boa para caramba, dá uma olhada só. Oi. Oi. E aí, galera, aqui é Y do Podcast Pacagio com você. O primeiro podcast Carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte: novidade, de lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli. Qual é a novidade de lançamento para Pacagio e
1: afins, né? Fala, Y, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, estou morando fora do Reão mas sou carioca. Y, cara, o negócio é o seguinte. É, na pandemia comecei, né, que nem você comecei, quer dizer que nem você. Tu vai muito na academia, eu, passei, eu comecei para academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, vai minha coffee, putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa.
0: o nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara, e é muito bacana, cara, eu tô gostando demais, quero agradecer aí essa parceria, né, com Carole e Pipoca Rádio
1: junto, me paga um café, né? Exatamente, bom, prazerzão estar aqui, e vamos lá, né, agitando as comunidades do nosso Brasil. Isso aí, meu camarada,
0: um grande abraço para você, galera, agita aí, me paga um café, valeu, tchau, tchau! Valeu! Depois de revendo o Carol ele se pegou de surpresa assim, ele falou comigo: ah, vamos fazer essa praia e vamos fazer agora. Então foi assim, tá? Meio corre-corre, por isso que ele errou, eu errei também. E vamos seguindo aí, a parada é o seguinte, hoje, tá? É uma convidada que eu, como eu falei anteriormente, ela já conhecia ela em 3D, né? Pessoalmente lá em São Paulo, e ela vem falar um pouquinho sobre Change Manager. Né? O nome dela é Isabela Gaino. Tá, ah, gay, não? Depois ela vai esclarecer para mim esse sobrenome dela, mas o pessoal chama ela de Isa. Isabela é só para os pais darem bronca. Então, Isa, por favor, entre ao palco do Popocadas com meio tumultuado, mas deu certo, tá?
2: Oi, boa noite, Ibson É difícil <risos> começar a falar depois do Caroli, né? Cara. Ah, que eu... nada! <risos> Grande nada, mestre, não, pô. Eu falei, Carole nossa, é que saudade dele, muito bom. Obrigada, Ibson, pela abertura, pelo interesse de a gente trocar figurinha, né? Uma tal que descontraída descontraída. É, Isabela é o nome mesmo de papai brigando. Nem meu marido <risos> me chama de Isabela. Se ele chamar eu de Isabela, ele não vai jantar. Então, é Isa. É, e o sobrenome é Gaino. Mas Gaino, é, né? as, pessoas, é, as pessoas me conhecem como Isa Gaino. Alguns ah, me chamam legal. de Gaino, por incrível que pareça. Mas a maioria, a grande maioria é Isa. Beleza. E muito obrigada, é um prazer estar aqui, uma honra estar é, entrando na casa de vocês a essa hora, né? <risos> Espero que a gente consiga fazer uma troca <risos> bem bacana. Bom, o cara fala 5 para 7, eu ouvindo esses dois.
0: É, isso aí. Mas a parada é o seguinte, Isa: é para quem assim, não te conhece, a galera que está entrando agora, quem é a Isa na Filha do Pão? Pode ser quem a é a Isa?
2: Isa! Isso, <risos> lógico! A Isa, na fila do pão, é uma pessoa que trabalha com tecnologia há uns 20 anos, né? Dedicou aí os últimos 12 anos da minha carreira em agilidade, desde startup e agora os últimos oito anos em grandes transformações, né? E o que me brilha muito os olhos. Então, acho que boa parte do que a gente vai trocar aqui tem a ver com essa bagagem de aprendizado aí. De grandes corporações, grandes bancos, né? eu tenho um, um, uma boa desenvoltura com banco especialmente, mas já trabalhei com Renner, oh, é, Renner é, já trabalhei com é, Vivo, entre outros players. Né? E a ideia aqui é, é ajudar o povo brasileiro, né? porque Sim. eu vejo que. Eu não, não, não sou uma pessoa que eu costumo dizer que é, nós estamos atrás de outros players. Não é isso. Eu vejo que o Brasil tem os métodos linhagens muito bem difundidos, inclusive. Né? E acho que o que a gente perde um pouco é a questão do nosso valor monetário de compra. Então, não. é só por isso. Não de capital intelectual e etc. E a ideia é a gente performar empresas. aí, né? Acho que esse, essa nova mudança que a gente sente nas empresas para um, o pro produto, para o cliente Sim. no centro para gente conseguir trazer resultado e, e o desafio que é em cada telhado que a gente passa, né? Então, a ideia aqui é trocar sobre essas casinhas das quais eu passei e também falar com a sua mãe de quatro filhos, Isso. Rafaela, Augusto, <risos> Luiz e Valentina, e casada com o Fábio e tenho duas netinhas cachorrinhas. Ah,
0: legal. Os pets, é. né? É a voz de o pet, é. né? É
2: a voz de patch. pet. É, legal. que ninguém cuida e eu acabo tendo que cuidar também. É.
0: Inclusive, eu também as minhas primeiras filhas, elas tinham hamster. Aí eu falei assim, eu queria a comunidade na Orkut, né? É, amo animais, amo meus bichos, mas eu não cuido, né? Então eu cuidava é, dos bichos né? É, é isso, mesmo esquema, é né? Amo meus animais, mas eu não cuido. Para parada é o seguinte, hoje aqui você pela primeira vez está aqui, tem gente já falando aqui a Isa. A Isa mudou a vida dele, olha só, ele falando aqui o ah, nosso amigo, ah, é que Fábio, mentiroso, né? ele é um fofo. <risos> É, ele falou assim, grande inspiração de vida para mim, muito legal, o Fábio Henrique também mandando de novo aqui ó, sempre se desdobrando aí daqui a pouco vai estar no Conversa significativas com o nosso amigo Leandro Garcia perfeitamente, vai ser assim a dobradinha é dose dupla, né é,
2: sai de uma e entra na outra só pega o timer do elevador o atraso Isso do
0: Perfeito. Bem lembrado, hein, Fai? Inclusive, até um abraço para o Leandro, gente boa, camaradaço. Ontem ele falou comigo e hoje a gente está aqui, né, junto. Mas vamos contextualizar esse tema de hoje, tá? Contextualiza para a gente, né, o que, que, o que, que é o de Management para a galera que está escutando pela primeira vez, alguma coisa assim, diga aí.
2: É, a maneira como você lida com a transformação dentro de uma empresa, ela tem que ser gerida, né? Então, assim, não adianta você quer, que querer implantar métodos, modelo operativo, mudar papéis e responsabilidade, se você não conseguir aferir se isso, de fato, está fazendo sentido para o grupo, se o grupo está entendendo aquilo, se a gente tem é, muita resistência e como a gente lida com isso, porque a mudança ela não, não vai acontecer na empresa. né? Quem muda é. são as pessoas Sim. e... E o ser humano é, é comportamento repetitivo, né? Você faz aquilo que você sabe fazer muito bem. Então, até que você mude o input para sair um outro output, vai um período aí, né? De tem uma curva, né? E, e a ideia é a gente conseguir criar né, uma estratégia para a gente poder gerir isso. Então, o change management, que vem sendo muito difundido nos papéis de... Agilista de time, porque não deixa de ser, quando você vai adotar um rito, você está trabalhando com gestão de mudança. Sim. Quando você está num papel de coach, que você vai trabalhar é, no nível ali de treinamento, você está trabalhando com change management. né? Quando você está no nível enterprise, você está trabalhando com change management. E hoje, as empresas, elas já não falam mais de agilidade dentro do time. Ela fala de uma agilidade organizacional. Então, como que eu mudo, de repente, a empresa inteira, Jesus? É.
0: É difícil. E a
2: gente não quer escalar o caos, né, Ibson?
0: Sim, com certeza. Escalar o caos é que realmente as pessoas ficam com o maior medo, né? Que...
2: Você falou uma coisa bem
0: interessante. Eu sempre bato aqui na, na tecla, porque eu já vi gente falar assim. Pô, até entrei no lugar que eu falei assim: ah, agilidade, pessoas é psicologia. Agilidade, eu falei, meu, eu falei, calma, gente, que é isso? Né? Eu, fiquei até, eu saí até do lugar, eu falei, não, não, não vou nem escutar mais, que de repente vai ser mais. Mas o que a gente fala, eu também estou numa transformação, né? trabalhando num lugar que também está uma transformação grande. Tá? E a gente, quanto coach, a Jair Coach, a gente tem esse, esse dom, esse, essa expectativa esse olhar humano para a gente acabar não tendo o tiro, sair pela culatra. Né? Esse é o grande problema que eu acho, né? de você é, escalar o exato. caos.
2: Né? Exato. Eu acho que é esse ponto que você trouxe sobre o tiro, sair pela culatra. Né? Todo mundo que está ali, todas as pessoas estão dedicadas a dar o seu melhor. Ninguém quer isso, né? Ninguém em sã consciência quer fazer uma coisa que vai dar ruim, né? Concorda? Sim. Porque senão você Sim. não vê valor no seu trabalho. Mas o que eu vejo, assim... Que o change management, ele traz algumas vantagens pro, para os negócios que vai muito em você transformar a empresa para ser mais adaptável, né? Então, como você gera isso? Como você cria times de inovação? Por que sair do modelo hierárquico, do modelo é, de redes? Então, assim... O que, que eu preciso dentro da minha companhia para ter uma cultura onde as pessoas desejam estar aqui? Né? Como que aquele indivíduo que eu quero que ele venha trabalhar aqui, ele se motiva? Então, a gente fala de pessoas em vários vieses, mas a, gente, a maneira que a gente vai implementando determinadas coisas, né? não é só comunicar, não é só dar diretrizes, né? não é só envolver. Assim, não é só envolver, eu acho que é... É suporte, é treinamento, é, é atos de liderança o tempo todo. Isso. Então, como você provoca isso em, em todas as pessoas? Atos de liderança não é no líder. Todo mundo tem que ter protagonismo.
0: E eu vou pegar um gancho aí, a gente vai... Olha, primeiro ver roteirizar aqui, hein? Primeiro gancho da primeira pergunta para você. Assim Surgiu do nada a pergunta, tá? <risos> vou fazer aquilo. Né? Surgiu do nada, ver assim, me falar... Você já viu diante dessas mudanças organizacionais, onde a liderança se sentia perdida sobre como lidar com elas assim? A gente fala de liderança, né? E é a liderança que, pô, é que dá o ritmo. Não adianta você querer fazer ali, mas se o líder não te apoia, tá? A liderança você... não apoia.
2: Eu, eu tenho a percepção que é mais do que apoio, né? Por exemplo, a gente fala muito do, do GEMBA, né? Se você não pode ver um problema, não delegue para ninguém. Algo nesse sentido. Por quê? Sim. Porque você é a pessoa que tem que direcionar, que tem que trazer um propósito para aquele grupo. As pessoas têm que é, olhar nos seus hábitos né, a congruência. Então, não basta você falar... Você tem que agir. Sim. Então, nesse sentido, a gente também trabalha... Qual é o posicionamento do líder? Não é só framework, papéis, responsabilidades. Não é só isso, mas como esse líder... né? Que tipo de comportamento ele vai ter que ter para que as pessoas, de alguma certa forma, consigam se espelhar nele? Porque é isso. isso. É se as pessoas estiverem trazendo um resultado positivo, certamente elas estão se espelhando em um líder. Pode ser que não seja o seu principal, mas certamente ela vai estar se espelhando em alguém. E ela vai acabar refletindo isso para outras pessoas também, né, Ibson?
0: Com certeza. E falar em coletividade, falar em outras pessoas, né? Aí vai assim, mais uma outra perguntinha para a gente encaixar. A gente falou em coletivo, né? Então, quando a gente fala em coletivo, a gente fala de empresa. Tá? E como as empresas abraçaram né, essa mudança? era tem uma vantagem competitiva? no mercado, de trabalho, ela abraçando essa coletividade aí de...
2: O que, que Olha, você acha? o que eu penso? É, todo líder, todo executivo, e aí eu posso falar todo, sem exceção, porque é uma verdade única, busca um senso de urgência para se transformar. Ou eu ganho o mercado ou eu estou perdendo. E se eu estou perdendo, daqui a pouco eu posso sair do mercado. Então, é uma questão de sobrevivência, né? E se uma pessoa aporta dinheiro aí na transformação, porque eu preciso atingir esse mercado, esse go-to-market, ele precisa gerir isso. Então, uma vez que esses executivos, eles já têm esses vieses do que estão sendo feito para poder atingir go-to-market, cabe a essa gestão de change management que vai formatar, modelar como vai ser essa transformação, Fazer com que esses times é, possam atingir esse goal market. O que, que é isso? O modelo operativo que você vai instituir. Né? Quais são os objetivos da transformação? O que, que eu quero medir no final? Como que esses líderes estão comprado comigo? Como que eu diminuo os silos? Né? Então, tudo, todos esses elementos que eu posso vir trazendo aqui, ele tem muito a ver no que a gente precisa gerir numa transformação. Não é só coloca o time fazendo os ritos, né? Os, sim, sim. O, você instituir um modelo operativo é para que a pessoa tenha um novo hábito, que é o quê? Se, se preparar para os ciclos curtos de feedback, se preparar para ter um mindset de melhoria contínua. O que, que eu estou fazendo? É reflexão. Olha o que a gente está ensinando. Vamos sim. refletir se a gente pode melhorar. É, é. Na, na fala é fácil. Né? mas é, no dia a dia os egos e é outras coisas o que a coisas. gente
0: o o Isa, é o que a gente enquanto agilista a gente é muito questionado sobre exemplos e assim como fazer né e justamente vai para a terceira pergunta né se você já experimentou resistência como você é, como você se... vai estar tá encaixado né parece mas, até ó, que a gente combinou né ó,
2: uma coisa <risos> muito legal a, a gente falar de resistência isso. Gente, é, se a gente voltar lá na curva de Kudder-Ross, não sei se vocês estão familiarizados, foi uma psiquiatra que, que, estudando pacientes em fases terminais, ela conseguiu entender um, um padrão de comportamento da mudança. E uhum. esse padrão de comportamento, ele se repete, né? Então, a primeira é, é negação depois é frustração, ah, que você fica com energia baixa, e aí você vai ter aceitação, aí daqui a pouco aquilo já vira rotina até que a cultura muda ou aquele novo hábito que você vai ter muda. Isso foi um estudo feito e que na prática a gente tem que ter um olhar sistêmico dentro da empresa e entender, cara, essa pessoa tá resistindo por quê? Né aquilo você não vai mudar a pessoa, mas talvez os inputs e os outputs possa fazer essa pessoa refletir. Uma vez refletida, ela tem que co-criar com você, não é imposto.
0: Sim. Então,
2: é, essa, é, quando a gente fala assim, trabalhar em redes, nada mais é do que todo mundo dar o seu ponto de vista. né? A gente fala Sim. de diversidade de ideias, de colaboração, de inovação. Então, a resistência é, da mudança, além de ela ser muito comum... Né? Ela é muito comum, faz parte do nosso dia a dia. Certo. A gente tem alguns elementos que nos facilita isso. Como? Eu vou envolver você na tomada de decisão te perguntando como você resolveria isso. Sim. E a partir do momento que você falar para mim, então vamos colocar isso no quadro. Faz sentido para o grupo? Porque se não fizer sentido para o grupo, ele vai ouvir o grupo com contrapontos. E a gente uhum. vai convergir em algo que faça sentido mas ele não vai se sentir uma pessoa não envolvida, né? Então, essa parte de cocriar é muito importante, né? A ah, parte de treinamento, que a gente falou também, porque se você vai dar um modelo operativo, as pessoas têm que entender, elas têm que se enxergar ali dentro, elas têm que se ver no papel, né? Não é assim, ó, virou, virou... Sei lá, virou um muita gente pensa mesmo. assim,
0: né? É muita é. gente pensa que é assim, né? Agora mudou, vamos fazer e tem todo um contexto por trás, né? Como você está falando aí dessa mudança que são feitas em assim, etapas e que você, outra pergunta que a gente vai, está linkando as coisas assim maravilhosamente bem, eu acho. Tá? Não sei se está linkando, mas se assim, que está indo, né? Tem lindo, que
2: ver né? com a plateia. É. Se ninguém Como tiver, é reclamando, né? Falando de repente,
0: Mas o que você acha? Que falta na gestão de mudança, mudanças nas organizações atualmente. O que está faltando atualmente nessa galera que está aí?
2: Eu acho, algumas casinhas que eu passei, eu acho, eu acho que é quando a gente começa a frase, eu acho, ela já está morta, né? Então vamos, é, vamos é reformular opinião, a frase. É. É, vamos reformular a frase. É, com base na minha experiência. Isso, a minha é... percepção, e... a
0: minha percepção. A
2: minha percepção, o sobre... meu insight. Sobre Isso, muito bem. É... é muito assim. Como que a gente gere essas resistências? Então, eu vejo que muitas empresas eh, não dispendem esse olhar. Como que a gente comunica eh, a parte, a estratégia né, da transformação e como a gente faz aquela melhoria da transformação, traz as pessoas para virem falar se o modelo operativo está funcionando, se as métricas estão certas, se a ferramenta está. Né, se o modelo, se ela tem dificuldade, porque, às vezes, as pessoas elas não querem que você resolva o problema dela. Algumas podem querer. Ela quer, às vezes, é, falar do problema e se sentir ouvida. Porque Sim. todo mundo, dentro do, da agilidade, dos métodos, linhagens, a gente fala sobre ter autonomia, sobre assumir risco, né? Ninguém quer assumir risco. Então, Sim. a pessoa acaba ficando exposta, porque eu tenho um board tá todo mundo vendo. E aí, Isso. assim, não mate o mensageiro, né? Vamos pôr qual que é o problema. Não é o card da Isabela que está no board. É o card que tem um valor na cadeia de valor e que quando ela chegar no final, vai entregar um, um valor para o meu cliente. E que outras pessoas passam nesse card também, não só a Isabela. Então, são mudanças pequenas, mas significativas, né?
0: Isso.
2: Então, eu vejo que alguns elementos que eu senti falta... Né? Mas e no seu dia a dia, Ibson? O que, que você vê que faz falta?
0: Muita coisa Tem muita gente que não quer ser transparente Tem muita gente que não quer ser colaborativa Entendeu? Eu vejo bastante isso acontecendo Então você fica assim porque não, Mas agora eu estou num projeto Simulação de projetos ágeis do Pipoca Ágil tá? A galera está chegando aí, transição de carreira Eu estou colocando é, Formando equipes E você vê o interessante, o pessoal chega né, na agilidade, com, com a cabeça totalmente diferente, que a agilidade também, até um colega meu falou assim, agilidade também não é para todo mundo de imediato, que é um choque, porque você se abre, né? você, eu lembro muito bem que eu, teve alguns GPs que chegaram para ser scrum master, mas começou a mandar nas pessoas, começou, a, eu falei, cara, tudo errado, não é bem assim, tá? <risos> quebrou, não. a agilidade quebrou os saltos da galera, muito quebrou muito salto aí de muita gente, glamourização e tudo, e isso repercutiu de uma maneira, eu acho que no começo, né, até as pessoas, pô, a estudar não tá com nada, não tem documentação, não tem nada. E isso tudo é mito, né? E as pessoas veem que não, não é bem assim. Mas tem uma pergunta aqui também, uma outra pergunta para a gente engatar, né? Esse perguntou engatando, não sei, tá dando certo? Acho que tá, né? Parece. Parece, né? <risos> Olha, chegou o nosso amigo aqui, o Felipe Viana, mandando uma boa noite aqui. Boa o noite. David. O David mandou aqui, ó. O Papo Está Bom. E ele complementou aqui, ó. E acima de tudo, Casa com o Mundo Atual. Parabéns aí, Y. Pô, legal, David. Pô, muito bacana você aqui. Hoje é dose dupla, né? A nossa amiga está aqui no Pipoca Asma, mas depois vai estar em conversas significativas com o Leandro. E eu também vou ter outro episódio aqui, às 8 horas. Está meio corrido, né? Mas a gente está tentando, <risos> né? A gente tem que dar conta, né? Olha, a Gislande. A gente tem que dar conta. Tem que dar conta. A Gislane mandou aqui, ó. Muita gente ainda não sabe o que é agilidade, infelizmente. É, realmente. Olha, uma última pergunta aqui, que veio aqui, né? É, quais as habilidades essenciais para o, que um líder precisa para liderar com sucesso a mudança em uma organização? Uma dica assim,
2: assim, né? Quais rapaz! Rapaz! Um
0: pouquinho, é só um. Não dá tudo, não, porque, pô, você tem um curso aí, você tem uma workshop para ministrar, que a gente vai falar nisso também.
2: Olha, é só um
0: aperitivo de França, né?
2: Eu acho que é conseguir delegar o trabalho é, e gerar essa autonomia no time, né? Porque não basta só você dizer assim, ah, hoje eu tenho um time é, multidisciplinar que vai entregar ponta a ponta uma solução se eles não tomam decisões de time dentro do time. Perfeito. E, e isso é, gera risco para o líder, né? Porque o líder, ele está exposto para alta liderança. Então, Sim. como a gente consegue delegar sem ficar exposto? Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem. Mas não largar tem o osso, né? No
0: não largar o <risos> é, larga osso, né? Esse é o problema.
2: É, não largar o um osso. Mas também, por uma questão, assim, é, que ele também está exposto muitas vezes, né? Não é que Sim. ele. E, e, isso é a cultura lá de cima. Então, se você não institui um portfólio Lean que dê flexibilidade para a companhia se ela vai investir a cada quarto, é, meu, você está amarrado, né? O sangue está amarrado lá em cima e assim, eu vou correr atrás de entregar. Então fica difícil. Porque o agente está respondendo ao, aos inputs que ele está recebendo.
0: Perfeito.
2: Né? Então não é ele também o culpado disso.
0: Não. É claro. quem
2: vem de cima. É como Sim. o dinheiro está sendo gerado ou está sendo disponibilizado na empresa, como que se financia a cadeia de valor ou não, né? Porque muitas vezes você tem projetos, centro de custo e etc., que gera silo e todas essas dores que a gente vai ficar aqui falando aí, nós vamos ter que beber vinho agora. Sim, Só com certeza.
0: Vai esquecendo a dor de barriga depois, vinho ruim, né? a dor de barriga, você esquece nem tudo. Olha, tem uma usuária do LinkedIn aqui, não sei qual o nome, que não aparece. Falta de treinamento, feedback e documentação de processo, sinto falta em algumas empresas que trabalhei. É, realmente
2: Sabe o que é. é legal sobre esse ponto de vista aqui? Que, que hum. muitas vezes a gente está construindo, né? e as pessoas, é, eu não sei, estou dando o contexto que eu estava, as pessoas já querem uma coisa pronta, e a gente trabalha com algo vivo. Então, o tempo inteiro, o modelo ele, ele, ele deveria ser melhorado, não é? Sim. Eu boto lá o safe, eu boto o campanha e aquilo e vamos até o final, né? Verdade. A gente, é, se não você está nivelando, como que fala? É, meu por baixo, né? Tipo, é como falar assim, ah, eu vou perder 5 quilos se eu só comer mil calorias. Não, se você for para academia você perde peso, né? Então Isso. tem várias. É, assim, não gosto de falar, tem uma fórmula, não existe uma fórmula.
0: Perfeito, é, com certeza que o, o nosso amigo Fernando Fabril está sempre aqui. Mandando um boa noite. Tá lento o meu computador? Não sei o que aconteceu com ele. E tá lento, tá parecendo que tá estranho. E também estamos aqui com o Felipe Viana, ele escreveu aqui também. Vamos ver se eu consigo colocar, que eu tô achando que tá lento para passar. Tá, tá vendo vindo, alguma coisa? Tá vindo, tá vindo, né?
2: vindo, né? gozado eu, eu meu tá demorando. Muitas, Muitas empresas de... usando o mínimo do ágio, apenas na execução, mas o planejamento, acompanhamento, estados, status, prazo de, do cascata concorda. Cara, Fê, Felipe, <risos> pegou na veia, né? É,
0: o pessoal tá o, atento, eu, hein? O
2: que, é, o que o Felipe trouxe, eu acho que é, é o primeiro conflito que a gente tem é, dentro da transformação, né? Porque eu. Eu gero um conflito no meu sistema se eu não mudar os inputs que estão sendo pedidos. É por isso que a gente fala ali do, de instituir um portfólio de ciclos curto de feedback, de liberar o dinheiro por cadeia de valor e de fazer esses ciclos de validação também. Igual a gente faz é, nos times e no nível de programa, a gente poder conduzir isso também na estratégia. Por quê? Uhum. Porque muitas vezes os times estão sendo cobrados por dinheiro de, de centro de custo, a saúde financeira tem a ver se você está gastando dinheiro de acordo, mas não necessariamente se está trazendo resultado. Sim. E a empresa produtizada, é. ela quer se transformar escalável. E para ela Poxa. ser escalável, ela tem que acertar o cliente, a necessidade do cliente. Então, assim, a gente tem dois mundos difíceis de se manter. E aí, a, a, o que eu falo sobre gerir né, na transformação, no de management, é botar é, esses elementos na mesa, né? Porque quando você tem um patrocínio da transformação, você vai ter um roadmap, você vai ter o um envolvimento dos líderes, você vai ter um objetivo estratégico, você vai conectar isso com os silos, né? E aí, a gente começa a trazer as iniciativas. Por exemplo, instituir o LPM, instituir as ferramentas que vão ser usadas, que tipo de métricas vão ser usadas, o que, que eu vou que eu vou ter de métricas para atender a corporação? Porque no final das contas eles querem saber o seguinte desse um milhão que eu pus, quanto que você está me trazendo de volta?
0: Com certeza é, é de e, praxe
2: é de praxe, então assim as necessidades do lado de lá, né? a gente não pode simplesmente falar que o sistema está errado, a gente tem que mudar os minutos, né? Com Mas certeza. é uma dor cara, de todas as coisas <risos> que eu passei
0: perfeito, o Isa, a parada é o seguinte como a gente tem dose dupla tem o. Agora você tem que. Nosso horário, né? Até estourou nosso horário combinado, né? Põe. Vamos fazer aquele comercialzinho. Agora é a hora do comercial. Uh,
2: obrigada, Isso. Momento de jabá.
0: Isso, momento de jabá. Obrigada, Diga aí, eu vou obrigada. colocar aqui na tela para a gente. Ó. Ah, esse
2: participar. sábado eu vou dar um workshop de change management pela Software Zen, tá? Quem quiser participar ali, a gente está trazendo um case de transformação de um mercado financeiro, então é bem legal. Assim, já tive várias insights. Né? Esse, esse workshop ele já está no mercado aí há mais de um ano, e eu espero poder contar com vocês lá. Quem quiser participar, espero poder aí vê-los presencialmente. Tenho certeza que vai ser uma experiência incrível para todos vocês.
0: Que legal, né, Oito Você... coloquei...
2: anos de... É. de pontinhos aí em cima.
0: Que legal. Eu coloquei o, o, o link lá no YouTube, mas depois eu vou colocar Muito no LinkedIn.
2: Tá? Fechado. Muito obrigada.
0: Vou remover aqui para a gente voltar nós dois aqui, para a gente fechar esse esse, uh. esse. esse episódio foi legal, né? Que a gente combinou ontem, ontem ou hoje? Não me lembro se foi hoje ou ontem, mas o Leandro me falou ontem, aí falei contigo ontem mesmo e hoje, papai, acabou, vamos embora fazer aqui a paibola. É bola, que,
2: legal. É Não. que eu, eu sou uma mulher, mãe, mas macho que é macho faz em produção.
0: Isso aí, com certeza. O negócio é tiro na. Ferro na bigorda.
2: É isso. Então, beleza. Obrigada, então vamos
0: viu? preparar para outra, a outra a outra aparição aqui na, na telinha, né? Do... <risos> Tanto para o podcast, como o Conversas significativas do Leandro. Tá bom? Então, vou dar um chão para a Muito obrigado por estar ter vindo aqui, mas fica aí rapidinho, mas não um feedback rapidinho. Vai fechar a transmissão, mas, gente, ó, 8 horas, nós dois tchau, estamos.
2: Galera.